0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון עם ליעד מודריק והסמסטר דת ומדינה והפעם שיחה נוספת עם הפרופסור אוריה שביט מהחוג לערבית ולאסלאם ומהתוכנית למדעי הדתות באוניברסיטת תל אביב על דת ומדינה באסלאם עורכת ראשית מאיה גאייר ערב טוב לכם, האוניברסיטה המשודרת. אנחנו במפגש נוסף עם פרופסור אוריה שביט מהחוג ללימודי ערבית ואסלאם באוניברסיטת תל אביב. מדברים על דת ומדינה בהקשר של האסלאם, ואני רוצה לפתוח את התוכנית בהנגדה לא רק בין דת ומדינה, אלא בין לאומיות לבין אסלאם, הנגדה שאנחנו שומעים כל הזמן גם בהקשר של דאעש.
1: נכון, כי בעצם, מה הדבר הגדול שעושה הנביא מוחמד כשהוא מביא את הבשורה שלו? הוא מעמיד את הזהות השבטית בחצי ערב. ככפופה לזהות אחת שהיא יותר עמוקה, והיא הזהות הדתית. בעצם הוא יוצר אומה שמה שמאחד בין בניה זה אמונה. זה אגב רעיון מאוד יפה, כי הוא אומר שמה שקובע את מעמדך בעולם... זה לא הצבע שנולדת איתו, או השתייכות הדם שלך, אלא הבחירה האידיאולוגית שאתה עושה. ואם אתה בוחר להיות מאמין, אתה חלק שווה מכל שאר המאמינים.
0: ובהקשר הזה, רק הערת אגב, בהשוואה לנצרות וליהדות, שהיהדות, אני חושבת, יוצא דופן בהקשר הזה, כי היא קובעת מיהו יהודי על פי באמת ה... אדם, המוצא, גם הנצרות וגם האסלאם מקבלות אליהן גם בנים כן, חדשים נגיד.
1: נכון, ולכן אגב, אף מטיף מוסלמי, לפחות מסוג מסוים, לא יחמיץ את ההזדמנות ל- לומר שהיהדות היא דת גזענית והאסלאם הוא לא. הדבר הזה שהנביא עושה, יש לו חלק עצום בהצלחה שלו. כי הוא מאפשר לעמים חדשים ולנכבשים להפוך לחלק מהאימפריה, ובעצם לחלק שווה, לפחות, שוב, ברמה האידאית. יש לזה כוח עצום. מה גם שלהפוך למוסלמי זה לא דבר קשה. עכשיו, זה לא שהנביא מבטל את הזהות השבטית, זה לא שהשבט כבר לא קיים, וזה לא שלימים לזהויות טריטוריאליות. לארץ שאתה חי בה אין משמעות או אין מקום. אבל יש עיקרון יסוד באסלאם. והוא שהזהות הדתית של המאמין חייבת להיות עליונה על הזהויות האחרות, ואני אה, חושב שרוב המוסלמים המאמינים יקבלו את העיקרון הזה. זה עדיין לא אה, פותר את השאלה של הלאומיות המודרנית והמקום שבו היא נמצאת, לעומת הזהות הדתית. צריך אה, לומר את האמת, זהות לאומית מודרנית. קהילות מדומיינות, זה דבר שהוא זר או חיצוני לחברות המוסלמיות. זה יבוא. מה שלא הופך אותו שוב ללא לגיטימי או לבלתי ניתן להכלה.
0: לא סתם יבוא, גם יבוא ששורטט בקווים על ידי באמת מדינות, הזכרנו קודם, קולוניאליסטיות. זה לא שבאמת מצרים וירדן ועיראק היו... נכון. קיימות לפני כן.
1: אבל יותר מזה, אם גם נחשוב על זהות אתנית, זאת אומרת, על הזהות הערבית הלאומית, שחוצה את הגבולות, גם היא ידעת, יש דבר שהוא כמעט מדהים כשחושבים עליו. עד סוף המאה ה-19 אין לנו כמעט ערבים מוסלמים שהם לאומיים ערבי. מצרים, שהיא המדינה שבכל זאת התפתחה באופן הכי אוטונומי במרחב דובר הערבית, בתוך המאה ה-19 אין לנו אנשים שמעמידים זהות מצרית? לפני זהות איסלאמית. הפיתוחים של זהויות פטריוטיות ולאומיות מצריות עד סוף המאה ה-19 נעשים בתוך המסגרת של הרעיון של אחדות האומה המוסלמית, המיוצגת על ידי האימפריה העותמאנית. וזה למרות ההיסטוריה
0: הארוכה זה... של מצרים, באמת, עם... הזכרתי לחלוקים. קודם, מצרים היא באמת יוצאת דופן, כי היא קיימת כבר באמת זה... מקדמת דנא, ולמרות כל זה, אתה אומר, היא משנית לזהות האיסלאם.
1: ולמה זה כל כך מדהים? כי כשאנחנו רצים 20-30 שנה אחורה, פתאום זהות מצרית טריטוריאלית, מצרים כאומה, מצרים כמעגל העיקרי שאליו משתייך המוסלמי המצרי, זה הופך לרעיון הגמוני. וקופצים עוד 20 שנה קדימה, פתאום לאומיות פאן ערבית, הלאומיות הנאסריסטית, הלאומיות הבאתטאיסטית, היא הופכת למוסכמה בפוליטיקה הערבית, היא הופכת לכוח הדומיננטי. ומה הרי המשמעות של הנאסריזם? מה המשמעות מפלגת הבאת, המפלגה ששלטה... אגב, באופן פורמלי עדיין שולטת בסוריה או במה שנשאר ממנה, ושלטה בעיראק עד לסוף שלטון סדאם. המשמעות היא שאנחנו הופכים את הסדר. הערביות הופכת למסגרת ההתייחסות העיקרית, והאסלאם מצוי בתוכה במידה שאתה מוסלמי.
0: שזה מעניין, כי אני חשבתי שאתה הולך להגיד, הפן ערביות היא בעצם שיקוף של המוסלמיות חוצת השבטים, אבל אתה אומר ההפך.
1: פן ערביות היא במובן עמוק מרי נגד קונבנציה פוליטית שהייתה דומיננטית באזור הזה במשך 13 מאות שנים. כלומר, עד תחילת אמצע המאה ה-20. מדוע? כי עד לעליית הפן ערביות, המסגרת המאחדת בין ערבים הייתה שהם מוסלמים. וערבי... כלומר, לא היה
0: צורך בפן ערביות,
1: הערביות הייתה חלק מהזהות האיסלאמית, אם הייתה. ובעצם מה שעושה הפן ערביות זה לבוא ולומר, מה מגדיר אותך? ומה מגדיר את הקהילה הפוליטית שלנו, או יותר נכון, מה צריך להגדיר אותה? כן. כי הקהילה המאוחדת עדיין לא קמה, מה שמגדיר אותה זה הזהות הלאומית, זהות הדם, הזהות הלשונית, המוצא, אנחנו ערבים. והזהות שלנו כמוסלמים מצויה בתוך זה. האסלאם הוא חלק מערביות, כלומר בעצם יש פה היפוך, לא ערביות כחלק מהאסלאם, אלא אסלאם כחלק מערביות. וצריך אגב לומר במבחן ההיסטורי, הדבר הזה נכשל כישלון מוחץ. לא קמה אומה ערבית, הניסיונות לאחד במדינות ערב כשלו, וזרמים שההתנגדות שלהם עמוקה מאוד לרעיון הזה, עלו ושגשגו. אבל... צריך גם לשים לב, אמרת שאחרי מלחמת העולם הראשונה נקבעו גבולות מלאכותיים של מדינות טריטוריאליות שאפשר לטעות בכלל על, על מידת האותנטיות שלה. שלהן מבחינה היסטורית. הכל טוב ויפה, אבל שימי לב שהגבולות האלה כגבולות בסך הכל שורדים, ושורדים יפה. ואם אנחנו מסתכלים למשל על הניסיון המצרי של חמש השנים האחרונות, הרי במצרים בעצם היה מאבק... אדיר, בין תנועה, האחים המוסלמי, שמייצגת את התפיסה של אסלאם לפני מצריות. ומול מי היה המאבק? מול כוחות שמייצגים את התפיסה של מצריות לפני אסלאם וגם לא רואים סתירה. ומי מנצח במאבק הזה בינתיים? ניצחון חד משמעי ומוחץ. המחנה של מצרים הטריטוריאלית, האחים המוסלמים הובסו, לא בקלפיות אגב, <אח> אבל הובסו במבחן התוצאה, במבחן המעשה הפוליטי-צבאי. התברר שלרעיון הטריטוריאלי-לאומי יש כוח אדיר. זה בוודאי נכון למצרים, שבה הלאומיות אלומי, באמת הייתה יותר מלמטה למעלה ויותר כן, אותנטית. כן, עם שורשים היסטוריים. עם שורשים היסטוריים, אבל אנחנו רואים שגם סוריה לא כל כך ממהרת להתפרק מהקיום שלה. והקהילה הבינלאומית לא כל כך ממהרת לפרק אותה, וגם עיראק לא כל כך ממהרת את הארץ. אני כבר לא מדבר על הרבה מדינות, טוניסיה, ירדן ואחרות, ש... ששרדו את המבחן הזה בינתיים בצורה...
0: אבל בוא נדבר באמת על האחים המוסלמים. מה מקורה של התנועה הזו? איך היא נולדת?
1: תנועת האחים המוסלמים באה לעולם כתגובת נגד למציאות של התפרקות האימפריה העות'מאנית והתפרקות הרעיון של אסלאם כאומה ואסלאם כצורת משטר ומקור סמכות לחוק. והקריאה שלה היא להחזיר את הגלגל אחורה, להחזיר עטרה ליושנה. וזאת הייתה הקריאה שלה כשהיא קמה ב-28, וזאת נשארה הקריאה שלה היום. היא לא קוראת לביטול של מצרים כמצרים, היא לא קוראת לביטול של סוריה כסוריה. הדבר שהיא קוראת לו זה להתקדמות הדרגתית לקראת עולם. שבו יש בכל זאת איזושהי פדרציה מוסלמית מיוחדת, או אם יהיה יותר מזל, או כשיגיע הרגע הנכון, תהיה ממש חליפות כמו פעם. אבל למצרים, כן מצרים, יש מקום בתוך העולם הזה. אבל הכפפת המדינה האמריקאי. לדת. זה מונח שלך, והם לא יאהבו אותו. זה לא הכפפת המדינה לדת, זה לא הכפפת הדת למדינה. הדת והמדינה הם אחד. דין ודאולה, אין הבחנה ביניהם. המדינה היא דת, הדת היא מדינה, זאת מהות אחת.
0: <אז> וזה נתפס בעיני המערב כאיום. בוא נשמע למשל דיפלומטית אמריקנית שמדברת על האחים המוסלמים והשפעה לא רק על האזור, אלא בכלל על העולם כולו, כולל ארצות הברית. <אז> <אז> that Juan, which is the Arabic court for Brother, must understand that their work in America is a kind of grand jihad in eliminating and destroying the Western civilization from within and sabotaging its miserable house by their hands and the hands of the believers so that it is eliminated and Allah's religion is made victorious over all other religions. אז אנחנו שומעים את הדברים האלה, ונדמה לי שהם מייצגים אולי את הפחד הקמאי ביותר של המערב מפני האחים המוסלמים, מפני המילה שהשתמשה בה, הג'יהאד, וזה כמובן מגובה באל-קאעידה ודאעש. בוא תעשה לנו סדר בתוך כל הבליל הזה. כן, קודם
1: כל, כל, הקונטקסט של מה ששמענו, אגב, קשור <אחיר> לעוד תפיסה של האחים המוסלמים, ותהיה תפיסה של מה מקומו של המהגר המוסלמים במערב. אבל אם נחזור לאזור שלנו, אז ככה, השאלה הבסיסית שהאחים המוסלמים הם מוסלמים. כלומר, אם הם מוסלמים, מה המשמעות? ואני חוזר כאן לשיחתנו בשבוע שעבר, המשמעות היא שלפני שאתה מנסה להפיל אותם בכוח, אתה חייב להיות מאוד מאוד סגור עם עצמך. שתצליח. שתצליח. הבחירה של חסן אל-באנה, מייסד האחים המוסלמים, והיא באמת בחירה היסטורית שמשפיעה על האזור עד ימינו, הייתה לראות בשליטי מצרים מוסלמים. ומכאן הבחירה שלו גם בניסיון לשנות את השלטון ואת המשטר בדרכי שלום, באופן הדרגתי. ולא באלימות. זה נשאר הזרם המרכזי של האחים עד היום, בכל המרחב הערבי. אבל, ברבות הימים ומשנות השישים התפתחה תפיסה אחרת. והאב המייסד שלה, האב המכונן שלה, הוא סעד קוד, שהיה מבחירי האחים כבר משנות החמישים. והוא בא ואמר שאם המשטר ואם השליט לא מיישמים את חוקי האסלאם במלואם, זה לא שליט מוסלמי. ואז הוא בא ואמר שני דברים שהם לא פחות דרמטיים. הוא אמר שהדרך היחידה להיפטר משליט לא מוסלמי שכזה, היא האלימות. כי מול מישהו שפועל נגדך באלימות, מילים לא יעזרו, ואז הוא בא ואמר עוד דבר דרמטי. הוא בא ואמר שהדרך היחידה לפעול באלימות היא בידי אבנגרד, בידי קבוצה קטנה, הוא קרא לזה טליה. כן. אח שלו לימים, מוחמד קודם קרא לזה אל-קאיד. הדרך היחידה היא קבוצה קטנה, למה? כי הציבור הרחב כל כך כבר הושחת, שלא תבוא ממנו שום ברכה. רק קבוצה קטנה שתפרוש מהחברה, לפחות באופן חלקי, תטהר את הלבבות ותכשיר את תוכל לחולל את השינוי.
0: והשינוי הזה אבל יוביל למה? יוביל למדינה שהיא דת, מדינה כפי שהגדרת קודם?
1: תוביל לאותו אידיאל, אגב, שהאחים המוסלמים עצמם תומכים בו. למדינה שבה מקור הסמכות הוא הדת. מתוך הרעיון הזה צומחות תנועות ג'יהאדיסטיות במצרים. כולל התנועה שרצחה את סאדאת, שהתנגשה בחייו. וכאן צריך לומר משהו מעניין, האנשים שהתנגשו בחיי סאדאת לא התנגשו בחייו בגלל הסכם השלום עם ישראל. זה לא שהוא לא עניין אותם, אבל הסכם השלום בישראל היה בסך הכל תסמין למחלה הכללית, והמחלה הכללית היא שלטון של אדם שלא מכיר בעליונות חוקי האסלאם, שלא מכפיף עצמו לאללה.
0: וזה מוביל אותנו באמת לרגע ההיסטורי הזה.
1: As his vehicle is passing in front of the Tribune, he forces the driver at gunpoint to stop. The assassins jump off. President Sadat is hit by 37 bullets, but it is a ricochet which delivers the fatal wound.
0: אז כך זה נשמע, ואתה רואה בזה מה? הדהוד לאותה 아, מסורת שאומרת, עכשיו יש לנו שליט, הוא לא מוסלמי, צריך להפיל אותו.
1: זה אפילו לא הדהוד, זה, 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 זה אותו קוד. זה איסור, הלכה למעשה. תראה, האנשים האלה אמרו, אם יש מלחמה בין ישראל למצרים, אנחנו לא בעד מצרים. מצרים בשבילם הייתה חברה כופרת. הטרגדיה מבחינתם היא שהם נכשלו. הרעיון לא היה לרצוח את סאדאת סתם, הרעיון היה לרצוח את סאדאת ולתפוס את השלטון. בזה הם נכשלו, שבין 76 ל-82 קיבלו על עצמם, הזרם המרכזי שם קיבל על עצמו את התפיסה הוונגרדית של סעד קות, ויצא למרי שהיה קרוב להפיל את שלטון אסאד, אבל לא הפיל אותו, אנחנו כולנו יודעים איך זה נגמר. זה נגמר בכמה, בטבח של אלפים. במילים אחרות, מה שקורה עם הרעיון האיסלאמיסטי לגווניו, הוא שהזרם המרכזי נכשל. בשנות ה-50, 60, 70, 80, הוא לא מצליח לתפוס את השלטון באופן לא אלים.
0: כן, אבל איך זה מתפתח לג'יהאד המוכר
1: עכשיו, זו אולי הנקודה המעניינת, וצריך כאן לחזור לדמות uh, שהיא די שולית ברצח סאדאת, אבל בכל זאת הייתה פעילה בקבוצה שרצחה את סאדאת, ונכלאה בעקבות הרצח, בעקבות ההתנגשות, וזה היימן אל-זוואל, uh, היום מנהיג גל- אל-קאידה. Okay. עכשיו, מה זה בעצם אל-קאידה? אל-קאידה זה ארגון שעובר כמה גלגולים. בתקופה שבילאדן, זה עדיין תקופת טרום אל-קאידה, שבילאדן פועל באפגניסטן. יחד עם עבדאללה עזאם, איש הכי מוסלמי מובהק, הם פועלים להפיל את הכיבוש הסובייטי באפגניסטן. זה דבר שיש עליו קונצנזוס בכל העולם המוסלמי, זו לא תנועה ג'יהאדיסטית מיוחדת במובן הזה. כשבן לאדן חוזר לסעודיה, בעקבות הזמנת הכוחות האמריקאים לסעודיה במבצע מגן במדבר, בן לאדן מאמץ את התפיסה שהמשטר הסעודי איננו משטר מוסלמי מסלמי. כלל ועיקר, והוא פועל נגדו ככותביסט. כלומר, עיקר האנרגיה של בן לאדן בשנות התשעים המוקדמות זה להפיל את המשטר הסעודי. זו
0: פרשנות, צריך לפרש את זה באמת כפרשנות דתית של המצב, זה אנשי דת שאומרים, הם לא בשמאית. מוסלמים. זה לא שבן לאדן אומר, אני עכשיו רוצה לתפוס את השלטון בעצמי, או להחליף את השלטון, זה מאבק דתי לגמרי לא פוליטי.
1: בראייתו כן. ובן לאדן, אגב, צריך לומר לזכותו, למרות שזה משפט שנשמע קצת מוזר, שהוא <laughs> היה באמת אדם שגם הלך את ההליכה, כן. שזה גם נשמע מוזר. כן. במובן זה שהוא גדל בתנאים מאוד מאוד מפנקים, ולא היה לו שום מניע, כן. חוץ מהאידיאולוגיה, לעשות את מה שהוא עשה. כן. זה לא אדם שלא היה לו מה להפסיד, היה לו הרבה מה להפסיד, והוא גם הפסיד בסוף. <laughs> באמת הייתה פה תפיסה אידיאולוגית שהמשטר בסעודיה איננו מוסלמי, וצריך להחליף אותו, ובדרך היחידה לעשות את 23 בפברואר 98, כשבין לאדן מכריז, יחד עם זווארי, על הקמת החזית העולמית לג'יהאד נגד היהודים והצלבנים. פתאום הג'יהאד הופך לגלובל.
0: אז זהו, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, איפה הקפיצה? דיברת על סעודיה, שהשלטון בה הוא לא מוסלמי, איך זה קשור ליהודים והצלבנים?
1: יפה, אז הקפיצה היא קודם כל בפסק הלכה, שאומר שיש כיבוש אמריקאי של סעודיה, ויש כיבוש אמריקאי של עיראק, ויש תמיכה אמריקאית במה המדינות היהודית, ועל כן פסק הלכה הוא שצריך להרוג אמריקאים ובעלי בריתם, אזרחים ואנשי צבא בכל מקום, וזה בעצם פסק הלכה שהופך את הג'יהאד לג'יהאד שפוטנציאלית אמור להתקיים בכל מקום.
0: לא, כי זה כאן חורג, אתה ציירת בתוכנית הקודמת וגם במפגש הנוכחי, ציירת איזשהו מהלך. מתי אפשר להחליף שלטון? והמהלך הזה אמר, אם הוא לא מוסלמי, אפשר במידה של מלחמת אחים. פה זה, פה, זה כללי משחק חדשים. כן. עכשיו להרוג אמריקאים ולהרוג יהודים, שהם בכלל לא חלק מהדיון. כל זה
1: במק... בכל מקום, אבל השאלה המעניינת בעיניי, למה התפנית הזו? בדיוק, והנקודם... מאיפה
0: הצידוק גם האסלאמי לדבר הזה, הדתי?
1: אז הצידוק הוא פשוט הרעיון שיש משטר סעודי שמשתף פעולה עם האמריקאים, ועוד עשרות משטרים אחרים, והם כולם פועלים נגד האסלאם. מבחינה תיאולוגית, הלכתית, בסדר העיני, היא למה הקפיצה הזו אל הגלובלי? כי זאת יומרה הרבה יותר גדולה, אנחנו נלחמים עכשיו נגד כולם. וזו יומרה, אגב, שדאעש ממשיכה אותה היום באופן הכי אינטנסיבי שאפשר, הם הרי באמת נלחמים עם כולם. ההסבר הוא דווקא הכישלון. כלומר, mm-hmm. בן לאדן לא מצליח בשנות ה-90 בחזית אחת ממוקדת להפיל את השלטון הסעודי ולהחליף אותו בשלטון אחר. ולעומת הכישלון הזה, לעומת הכישלון של האסטרטגיה הקוטביסטית, ששמה, נותנת עדיפות למאבק בשלטון המוסלמי לכאורה על פני המאבק במערב, לעומת הכישלון הזה, בן לאדן בעצם מכריזה על מלחמה גלובלית. שבה הפרמטרים להצלחה הרבה פחות ברורים. להרוג אמריקאים ובעלי בריתם. נו, איך אפשר להיכשל בזה? אז לאן זה אמור להוביל, אבל
0: מה, מה תהיה המטרה? המטרה הסופית זה שנהרוג את כולם? המטרה הסופית לו, היא שנהרוג מספיק כדי שיצאו מסעודיה ונחליף את השלטון
1: הסעודי? המטרה הסופית במובן של סוף-סוף, המטרה היא עולם שנשלט על ידי האסלאם. עולם. חליפות, בוודאי.
0: לא רק המדינות, לא רק לשחרר את המדינות האסלאמיות.
1: כן, אגב, אבל חסן אל-בנא לא רואה את הדברים אחרת, הוא אסטרטגיה אחרת. תראי, יש פה דבר שהוא בסך הכל הגיוני. אם אתה מקבל על עצמך שהאיסלאם הוא אמת אחת אחרונה, ושתכולת האמת הזו היא האנושות כולה, ושאלוהים ציווה על המאמינים להפיץ את האמת הזו, בוודאי שאתה רואה לנגד עיניך בסוף הדרך עולם שכולו מוסלמי. אני לא חושב שאפשר באופן הגון ל- ל- להגיע למסקנה אחרת. השאלה היא איך אתה מוביל לשם. ובין לדן אימץ דרך, ודאעש מאמצים דרך של מלחמת כל בחול, עכשיו. מיד, כן, אנחנו רואים את התוצאות של ה...
0: ויש כאן עוד סתירה מעניינת, כי מצד אחד אנחנו רואים יציאה נגד המערב וגם ערכיו ואורח חייו והדרכים שבהן הוא מתנהל, ומצד שני משתמשים בחלק מן הדרכים האלה כדי לצבור כוח ועוצמה. הנה למשל דיווח חדשות שמתייחס לעניין הזה. Even worse, they're better at it than CNN. A teenager was arrested at Chicago's O'Hare Airport for attempting to provide aid to the foreign terrorist group ISIS. Aside from taking teen rebellion to a whole new level, this raises a lot of questions, namely how is ISIS spreading their message to the point where teenagers are willing to up and leave their family to support a radical cause without ever even having their Minecraft privileges taken away? But what's interesting is that the ISIS message and ideologies about western immoral filth are spread in the exact same way as we spread our western immoral filth. through social media, to which we ask, where did you guys learn how to
1: do that so well? So
0: the key I'll take from the internet magazine and what we're trying to do is that the enemy's enemies are working in the same tools as the enemy's enemies to change their lives. זו סתירה שהמערב רואה, אבל האיסלאמיסטים, הג'יהאדיסטים לא יראו.
1: לא רואים כאן שום סתירה. אגב, תראי, בקבוצות כמו דאעש, כמו אל-קאעידה, בכלל קבוצות שיש להן שורשים כלשהם במחשבה הסעודית, הווהאבי צלאפית, היחס לתרבות המערב, למשל תרבות פנאי, הוא העוין ביותר. והתפיסה הרווחת היא של מה שנקרא נאמנות והתכחשות. חובת המוסלמי להיות נאמן למוסלמים ולאיסלאם בלבד. וחובה עליו להתכחש לכל מה שאינו מוסלמי, וזה אומר בין השאר לא לחכות את לא מוסלמים כן. בשום דבר, אבל אם ללא מוסלמים יש פיתוח טכנונוגי למשל, שמשמעות שלו היא טכנית, היא פונקציונלית, ואפשר לקחת את הפיתוח הזה ולהשתמש בו באופן שמשרת את האסלאם, ולעשות את זה באופן שלא משפיל את האסלאם, אלא מעצים את האסלאם, לא רק שמותר, חובה לעשות את זה. וזה גם קבוצות כמו דאעש מקבלות... לאורך כל ההיסטוריה הקרובה, מעניין שהיחס לאינטרנט היה הרבה יותר מכיל והקבלה שלו הייתה הרבה יותר מהירה מטכנולוגיות אחרות, ויש לזה סיבה. הסיבה היא שממש מרגע שנכנס האינטרנט, הייתה הבנה של חכמי הלכה שזו טכנולוגיה שהרבה יותר קל, לפחות ככה הם חשבו, לעשות עליה צנזורה, להשתמש בה באופן סלקטיבי. שבמובן מסוים, לפחות בדור הישן של האינטרנט, זה נכון, כשסעודיה אימצה את האינטרנט, דבר ראשון שהיא עשתה, היה לחסום 400 אלף אתרים, ואז היו הרבה פחות אתרים. למשל, כל אתר שהופיע בו המילה סקס, או כל אתר שהופיע בו המילה זיוניזם, אז פשוט חסמו אותם. אתה לא יכול לעשות את זה עם טלוויזיו עם רדיו. ברגע <אח> שיש טלוויזיה או רדיו בבית, הם uh, פתוחים לכולם. והייתה עוד סיבה. תשמעי רגע, מהו בעצם האינטרנט במהותו? זאת טכנולוגיה גלובלית. אני חושב שהדבר היפה באינטרנט שהוא מבטל את מושגי הזמן והמקום כמעט באופן מוחלט. היום יושב ישראלי בקנברה, ואם בא לו לשמוע את השיחה שלנו, אז הוא עושה את זה באותה קלות שעושה את זה ישראלי בתל אביב. אבל מה עוד גלובלי? מה עוד חל על האנושות כולה? גם האסלאם. ואת החיבור הזה חכמי הלכה עשו מהר מאוד. האינטרנט גלובלי, הנבואה, של הנביא, גלובל. גלובלית. רגע, אז לא יכול להיות שהאינטרנט בא לעולם במקרה? <laughs> היו כאלה, אגב, שהרחיקו לכת עד לטענה שהאינטרנט הוא ההוכחה לאמיתות הנבואה. למה האינטרנט הוא ההוכחה לאמיתות הנבואה? כי רק אלוהים יכול היה לדעת שיבוא יום... ויהיה אינטרנט. ולכן ב-610, כשאלוהים קבע את מוחמד כנביא לכל האנושות, הוא עשה את זה עם הידיעה שיבוא היום שאפשר להפיץ את הבשורה לכל האנושות. נקודה למחטר. לא השתכנעת, אבל בסדר.
0: אני רוצה אבל לשאול אותך, אתה יודע, תיארנו כאן תפיסות בסך הכול קיצוניות של דת ומדינה, מה חושב המוסלמי הממוצע? אפשר לדבר על כזה דבר? כלומר, הרי דאעש ואל-קאעידה הם זרמים פונדמנטליסטיים רוצים לחשוב שלא מייצגים את דעת
1: אנשים ממוצעים אני לא מכיר, אבל אני כן מכיר בחירות חופשיות. יש דבר כזה, והן בדרך כלל מייצגות בצורה טובה את דעת הציבור. צריך לומר את האמת, במערכות הבחירות החופשיות המאוד מאוד מועטות שהיו בעולם הערבי בחמישים השנים האחרונות, פעם אחר פעם זכו ברוב תנועות שהמהות שלהן היא קריאה או לשלטון האסלאם, למדינת הלכה, או למדינה שיש בה הרבה יותר אסלאם. זה מה שהיה במצרים. במצרים הבחירות החופשיות היחידות שהיו, אחרי האביב הערבי, איסלאמיסטים וסלאפים זכו בשלושה רבעים מהקולות. זה מה שהיה ברשות הפלסטינית, בפעם האחת שהיו בחירות חופשיות ברשות הפלסטינית, זכה החמאס, זה מה שקרה באלג'יריה, זה מה שקרה בתוניסיה, יוצאת הדופן נילוב. שמצבה היום, אגב, כמעט צריך להגיד לוב לשעבר. אז אלה העובדות. עכשיו תראי, יש כאלה שבאים ואומרים, החמאס זכה, למשל, ברחוב הפלסטיני, כי אנשים ביקשו לבטא מחאה על השחיתות של הרשות, ואבו מאזן וכולי, הכל טוב ויפה. עם רק הסתייגות אחת. הרי כשאנשים רוצים להביע מחאה, הם לא חייבים לבחור חמאס. היו יכולים לבחור את המפלגה הקומוניסטית הפלסטינית, מפלגת איכות הסביבה, את מפלגת שלום עכשיו הפלסטינית, היו יכולים אם הן היו קיימות, ולא עשו את זה. אז כנראה שבכל זאת, התפיסות הבסיסיות של החמאס, וחמאס אגב הוא תנועת אחים מוסלמים, חמאס מגדיר עצמו כ... סניף הפלסטיני של האחים המוסלמים.
0: כן, השאלה אם אפשר אולי לנתק את זה מהסכסוך הישראלי-פלסטיני בהקשר הזה. לא, אי אפשר, הזה. אבל
1: זו בדיוק הנקודה. לא חייבים להצביע לתנועת המחאה כי הזו. כי שלום עכשיו
0: לא נראה לי שהם יצביעו.
1: אוקיי, אז השאלה היא למה. אני אומר, העובדה שבחרו חמאס מלמדת לכל הפחות שהרעיונות של חמאס, והרעיונות של חמאס באופן עמוק הם רעיונות של האחים המוסלמים, שההלכה צריכה לשלוט. לרעיונות האלה יש כוח ומתוצאות של בחירות במדינות ערביות אחרות, כשהבחירות היו חופשיות, אנחנו רואים שיש להם כוח משיכה מאוד גדול גם בחברות אחרות. ואת יודעת משהו, במובן עמוק, היסטורי, שנסתכל אולי עוד מאה שנה על השנים כן. האחרונות, מה יכול להיות שנחשוב? יכול להיות, יכול להיות, שמצער או חבל שהרעיון האיסלאמיסטי לא קיבל הזדמנות ולו משמעותית יותר ממה שקיבל, להיכשל. כי חלק מכוח המשיכה העצום שלו, הוא העובדה שהוא, שהוא לא, לא היה בשלטון. הרעיונות שהם מציעים, שזה רעיונות כאלה מאוד פופוליסטיים, ואולי לא ישימים, וגם מאוד רופפים. אין אג'נדה מאוד ברורה של איסלאמיסטים, מה נעשה כשנהיה בשלטון. הרעיונות האלה בעצם לא קיבלו הזדמנות להיכשל. וכשמשהו לא מקבל הזדמנות להיכשל, אנשים יכולים לשאת עיניים אליו ולחשוב שבו נמצא הפתרון. יוצא הדופן, אגב, של כל זה, זה באמת עזה. עזה יוצא דופן בסיפור הכלל ערבי ואפילו הכלל מוסלמי. במובן זה שזה זה לא מדינה, אבל זה סוג של ישות יחידה בכל העולם, שבה האג'נדה של האחים המוסלמים מקבלת לאורך זמן, זה כבר עשור, כן. הזדמנות לבוא לידי ביטוי כשלטון. אבל מה שהופך את עזה לדוגמה לא מאוד משמעותית... זה שאי אפשר להפריד אותה מהקונטקסט של הסכסוך ושל הדימום המתמשך.
0: אנחנו מסיימים, אני רוצה להתייחס לספר שלך, שקיעת המערב, עליית האסלאם, רק לכותרת שלו, למען האמת. זו התחזית?
1: אבל שכחת את סימן השאלה בקובץ <laughs> המאמרים הזה, והוא עושה הבדל. לא, זה כמובן לא תחזית. אני באופן אישי מאמין מאוד גדול ברעיון הליברלי וביכולת שלו להמשיך להתקיים ולשגשג. אבל צריך כן לדעת שבראייה של איסלאמיסטים, בראיית האנשים שנאבקים במערב, ובראייה של איסלאמיסטים ג'יהאדיסטים שנלחמים במערב, מה שקרה בשנת 89, מה שקרה בשנת 1990, לא היה ניצחון של הדמוקרטיה הליברלית על הקומוניזם, אלא ניצחון של האסלאם על הקומוניזם, ניצחון שאחריו יבוא גם הניצחון הגדול, האחרון, על הדמוקרטיה הליברלית, ובראייתם המערב שוקע והאסלאם אה, יחליף אותו בקרוב מאוד.
0: פרופסור אוריה שביט, תודה רבה לך. תודה לך. על הדברים האלה, ואנחנו נמשיך לעסוק כאן ביחסי דת-מדינה, גם בהקשר האיסלאמי וגם בהקשר הישראלי, בשבועות הבאים. אתם מוזמנים להצטרף אלינו באוניברסיטה המשודרת. תודה רבה גם לנועם נויפלד על הביצוע הטכני. מכולנו, שבוע מצוין. <עד> האוניברסיטה המשודרת, מהים התיכון למזרח התיכון. ליעד מודריק שוחחה עם הפרופסור אוריה שביט, מהחוג לערבית ולאסלאם, ומהתוכנית למדעי הדתות באוניברסיטת תל אביב על דת ומדינה באסלאם. עורכת ומפיקה נוגה קליין. מפיקה ראשית אביגיל קוש, מנהל התוכן מיה להט קרמן. עורך דיגיטלי נדב הלפרין. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.